0: 这个故事的名字叫做《遗骨》，还是咱们乡村合集的其中之一，希望大家能够喜欢。我国推行火葬多年了，却没收到良好的效果，特别是在一些农村呐、啊、乡下的地方，思想比较传统，认为人死之后应该是落叶归根、入土为安。由于村民的不配合。有的地方政府啊，甚至强制执行，你埋了行，我给你挖出来，再拉去火葬，免费的。1997年的时候，恰逢香港回归，所以我记得比较清楚。我们村因为火葬的问题，闹开了诡异事件。堪舆先生曾经以这事儿跟我讲过一个简单的阴宅风水学说。他说呀。人死之后，则穴而期，按死者的生辰八字、命属来点穴，找到合乎宿主的自然为吉穴。五行相生相克，逆则为凶。但是埋下来的这个应该是尸体，因为只有尸体才能发，也就是腐化形成一股气，而这股气呢，可以理解为运。好气即为好运。祖宗呢才能够庇佑后代，凶则反之。如果是火葬的话，那不管你点什么穴都是没用的。你见过骨灰还能再发气吗？那绝对不能。堪舆先生的话代表着一部分人的心声，比如我的邻居阿点。阿点的家呢就在大树的侧边，我们两家离得非常近，关系呢不是特别好。因为阿点这个人呢、啊，我觉得不好，因为他老婆跟他妈妈的婆媳关系太差了，整天吵个不停。作为他的邻居，我真的是一步都不想踏入他的家门呢、啊，好像咱们国家的婆媳关系都不是很好似的。附近的邻居对阿点的家人也都是避而远之，阿点的家呢，也就成了我们小孩子嘴里的怪家庭，比如。阿点他妈妈是个神婆，而且呀是个会吃小孩子的神婆。而阿点的老婆呢，则是个妖精。这神婆天天跟妖精掐架。当然了，这些都是小孩子调皮制造的谣言，这些不重要。咱们要说的是火葬这事儿。阿点妈妈最终还是没有吵赢自己正处于如狼似虎阶段的儿媳妇他一口气儿没上来，就咽下去了，白眼一翻，瘫倒在地，去见如来佛祖了。临死之前，老太婆吐着一口血水说：“一定要土葬，不能火葬，她怕火。”当时的火葬事业进行的如火如荼，地方政府出台了多种政策，其中有一条特别狠，那就是反间计。什么叫反间计呀？举报。举报有大奖，送钱送米送彩电。你还别说啊，反间计确实有大收获。一开始大家，都还不信有人敢举报，谁家不死个人呢？你家死人的时候，你也不想火葬吧？谁举报谁呀、啊？依旧我行我素，大摇大摆的进行土葬。这挖人家祖坟这么缺德的事儿，就不怕生儿子没屁眼儿吗？然而，单纯的村民们可想错了。在利益面前，就算儿子有两个屁眼儿，他都干了。有了第一单，就有第二单。你举报完，他举报，搞得人心惶惶。大家终于知道，这土葬不能再明着来了，得暗着来。怎么个暗法呢？暗到连法事都不敢做了。老太婆双眼一闭。这阿点呢，就偷偷找来一番草席，把这老太婆给卷起来了。大半夜，父子俩带到山上挖个坑就给埋了，连坟身子都不敢立呢。但是这世界上就没有不透风的墙。阿点偷葬他妈的事半个月被人举报了。你看呢？这黑心肝的人就在身边埋伏着，是防不胜防。政府带殡仪馆的人来挖坟。当时阿典正在田里割稻谷，就慌慌张张的跑到自己亲娘埋葬的地方。这尸体刚被挖出来，老远就能闻到一股尸臭味这尸体上面爬满了白色的尸蛆。不过这殡仪馆的人可不是一般的强悍呢、啊，他也不嫌脏不嫌臭，用麻袋这么一装，是连虫带尸体全部拉上车回殡仪馆了。这事儿可没完。阿点他还得挨罚呢，严罚。因为国家正出台这个政策，执行的最严的时候，这个时候你顶风作案，罪加一等。本来罚一千块钱，结果要罚两千。这阿点当然不干了，怎么还跟我要钱？你挖我家祖坟还跟我要钱呢？还有没有天理了？有没有王法了？这阿点当然不干了。他呢，就天天跑镇政府门口去闹，一开始披麻戴孝跪着哭啊，自己不孝；接着就是躺着骂镇政府没人性，然后就是看见人就咬。这整个镇政府被他搞得是鸡犬不宁，所有人见了他都好像见了瘟神似的，得躲他远点。你又不能打他，你又不能骂他，所以当时的阿点呢，已经成为了舆论的焦点。这事情啊，最后闹的就有点过了。最后，镇政府实在是拿他这厚脸皮没办法，不仅撤掉了对他的罚款，还倒贴了他500块钱。话说阿点这人呢，还挺识相的，拿了钱不哭不闹了。政府赶走了这个瘟神，自然也是开心。正所谓你好我好大家都好。然而并非如此，应该是。你好，我好，他不好。阿点的这个做法让人眼红了，又有人举报阿点了。今年真是怪事特别多呀。真正府里的人就在电话里问：“怎么了？阿点又闹什么事了？”啊，他刚死完老妈，这老爸又死了。举报的人呢就说了：“不是，你们挖的不是阿点他妈。”那是他们父子俩在别的地方弄的尸体呀、啊，那不是他亲妈的尸体。哟，那阿点的老母葬到哪儿了啊？这条尸体又是从哪儿来的？镇政府的人马上意识到这件事儿啊，可不恐怖了。这不单单是一件偷葬的事，而且很有可能涉及到凶杀。这阿点的老妈呀，就葬在他们家屋里呢。至于那条尸体是从哪儿偷来的，我我就不知道了。你叫我们怎么相信你的啊，你说偷就是偷的，你说不是就不是了。哎呀，你们现在去他家里挖，肯定能挖出来。对方在电话里表示的信心十足，就好像是亲眼看到似的。镇政府鉴于阿点的反常行为，他做了一个研讨会。认为啊，确实有古怪之处，于是派人强行进入其家中查看，终于在一个大家万万没想到的地方发现了可疑的痕迹，那就是在阿点儿内屋的床底下发现了新鲜的泥土。把这床移开，果然有挖掘过的痕迹。阿点是拦也拦不住啊，这个时候正被治安队的人给架着呢。这殡仪馆的人第一铲子下去。阿点就随着哇的一声就哭了。殡仪馆的人在镇政府的带领之下，挖出了让人震惊的一幕。这阿点为了偷葬他妈，竟然不惜移花接木，将自己的母亲葬在自己的床底下，以躲避人眼。不得不说，阿点除了一片孝心之外，脑子还非常好使。他这招移花接木用的真巧啊！戏演的也够足，差点就他妈蒙混过关了。可惜、啊、最后还是躲不过反骨仔。阿典的母亲又被挖了出来，又烧了一回。怎么会用“用又”这个字？阿典呢被抓进牢里去了。这下子可不是偷葬的罪名这么简单。被抓走的原因呢，涉及凶杀。在没有搞清楚那条已经被火化的尸体是谁之前，他呢？都有谋杀他人性命的嫌疑。可是这尸体都已经火化掉了，还怎么查呢？而且由于当时的尸体已经严重腐烂，根本就没有人注意到尸体的面容是怎么样的。查询了临近的地方，也没有接到失踪人口的报案。那么，这条尸体到底是谁来的？根据阿典自己的说法，就是这尸体呀、啊。是他自己从海边捡来的女尸，也正是因为有了这条女尸，他才想出了移花接木这招来蒙蔽别人。可是你相信吗？最后还是关了一年，由于杀人证据不足，阿点没有被起诉，被放了回来，但是他却被罚了四千块钱，真可谓是重上加重啊。这阿点本身并不富裕，那四千块钱他可是要砸锅卖铁的。但是阿点回到家的第二天，他的媳妇儿就死了。那天基本上全村子的人都遇见了，阿点提着他媳妇儿的人头，见人就说：“是他举报的，是他举报的我，我害我吃官司，害我差点被枪毙呀！”人们都觉得。阿、啊、点儿真是疯了！好了，遗骨的故事，咱们就讲到这儿。